0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Dans ce quatrième épisode, nous n'avons pas échangé avec une, mais avec deux personnes. Michael Dadi et Martial Bui, les cofondateurs de Réseau Broker, le premier réseau de mandataires indépendants spécialisés en immobilier d'entreprise et fondé en 2017. Deux entrepreneurs très différents, mais aussi très complémentaires. Mickaël et Martial sont des personnalités extrêmement intéressantes et inspirantes. Dans cet épisode, nous parlerons de leur rencontre, de leur rôle au sein de Réseau Broker, de leur parcours respectif, mais aussi de la situation actuelle et de ses conséquences. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Karen Rosvog.
1: Bonjour Mickaël, bonjour Martial.
0: Bonjour, bonjour Karen.
1: Merci beaucoup d'être dans les locaux le télescope et d'avoir accepté cette invitation.
2: Merci à toi. Merci de l'invitation.
1: Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore
2: Oui, avec plaisir. Alors Mickaël Dadi, donc, fondateur du cabinet Réseau Broker. J'ai 36 ans, je suis marié et père de deux petites filles ravissantes. Euh, voilà, donc je suis entrepreneur depuis jeune depuis l'âge de 15 ans euh, j'ai eu la chance d'exercer plusieurs métiers euh, commercial dans le voyage euh, dans la restauration dans la décoration je suis un boulimique euh, de l'entrepreneuriat euh, voilà, j'ai créé ma première société euh, à l'âge de 23 ans euh, une société de vente de meubles et décorations design et pas cher euh, en boutique et euh, sur un site internet déclicdéco.com j'avais monté cette société avec euh, mon meilleur ami et associé, euh, Rudy Torchman. Voilà, et donc euh, cette société euh, qu'on a créée s'est beaucoup développée. En l'espace de quelques années, on est devenu un des référents euh, de la vente en ligne de décoration. On avait jusqu'à 300 000 visiteurs uniques par mois sur le site. Et euh, donc euh, en 2012, on a eu la, la possibilité de revendre le site à une société qui s'appelle Shop Invest et qui a racheté donc DesclicsDéco.com. Donc, c'est euh, Karine Schrenzel et Olivier Gersburger qui l'ont racheté. Euh, ils se sont fait connaître euh, depuis parce qu'ils ont racheté Les Trois Suisses et Rue du Commerce.com Et voilà, donc euh, après déco je me suis lancé euh, dans l'immobilier commercial. Et en fait, j'avais appris l'immobilier commercial en tant qu'entrepreneur euh, chez Déco, la recherche de magasins, euh, la signature euh, des beaux, et puis ensuite, la vente euh, des fonds de commerce, droite bail, des murs euh, que nous avions acheter.
3: Alors moi je suis Martial Buis, j'ai 39 ans, euh, je suis marié, j'ai deux garçons, euh, aussi formidables que les deux filles de Mickaël. Je co-dirige Réseau Booker depuis 3 ans environ. J'ai 15 ans d'expérience dans l'immobilier entreprise, j'ai fait euh, 10 ans en tant que salarié dans un cabinet spécialisé dans l'immobilier industriel. Euh, j'ai fait euh, mes premières années dans l'immobilier dans, dans la gestion locative dans une entreprise familiale et puis euh, j'ai vite compris que l'immobilier c'était un petit peu plus large que ça et je me suis tourné vers la transaction immobilière voilà
1: ok moi j'en sais plus sur vous déjà et comment vous êtes rencontrés, quand et comment du coup
2: alors c'était dans notre vie d'entrepreneur euh, des clics déco on avait euh, commencé par des boutiques physiques et puis on a eu l'idée euh, de créer le site e-commerce et euh, au début les boutiques était là comme lieu de stockage, on recevait la marchandise et ensuite les camions venaient les récupérer et finalement l'activité s'est très rapidement développée et les magasins avaient perdu leur destination de commerce de détail c'est devenu des petits centres logistiques et donc on a eu très vite besoin de trouver des entrepôts et moi je ne connaissais pas bien le marché de l'entrepôt et j'ai tapé sur Google, comme le font beaucoup de gens, entrepôts à louer et je suis tombé sur une agence d'ailleurs bien référencée qui s'appelle Entrepôt Online et euh, c'est Martial qui, qui a répondu qui est venu nous, euh, nous voir nous a proposé des locaux à la location euh, il démarrait les métiers il était euh, euh, bien cravaté, euh, <rire> mais très sympathique on s'est bien entendu et donc il nous a trouvé des entrepôts à la location et puis quelques mois plus tard euh, je l'ai rappelé en lui disant que c'était trop petit parce que ça, ça se développait très vite et euh, il nous a fait acheter des entrepôts 4 euh, fois plus grands alors la chance que j'avais c'est que euh, je connaissais bien le marché il nous a proposé le local parce que c'était euh, à deux numéros de là où vous nous avez installé en location et, euh, et donc j'ai pu me positionner très vite sur le local qui me proposait parce qu'il était moins cher que le prix du marché donc je l'ai acheté sans même visiter merci pour, euh, pour cet accompagnement parce que <rire> <rire> quatre ans plus tard il nous a revendu le double du prix et c'est pour ça que euh, bah, c'est comme ça qu'on s'est
3: connus qu'on est resté euh, euh, euh. alors moi je m'en souviens comme si c'était hier parce que c'était effectivement euh, bah, il y a 15 ans c'était en 2007-2008, euh, c'était à Nanterre, je m'en souviens très bien. Moi, bon, j'avais quelques mois d'activité, donc j'étais junior, et donc un petit peu tendu, un petit peu crispé. Euh, il est arrivé, et puis euh, à cette époque-là, il avait donc entreprise des clics déco, qui marchait très bien, et donc il vendait des meubles déco euh, low cost, euh, ce qu'on retrouvait un petit peu dans l'émission sur M6, euh, okay. qui était très connu à l'époque. Oui. Et euh, bah, j'étais très admiratif, parce qu'il avait 25 ans, il avait déjà 5 employés, moi, non, il avait 23 ans, moi j'avais 25 ans. Donc j'étais très admiratif. Euh, de par son parcours et puis parce qu'il est mon cadet de deux ans, hein, très admiratif. Et puis euh, je lui ai dit, bah, écoute, euh, je sais ce que tu cherches, mais tu as un budget qui est très difficile à tenir, on va le trouver. Et donc j'ai fini... Alors je me souviens très bien, parce que c'était assez drôle, je lui avais fait visiter un, un ancien restaurant euh, en sous-sol désaffecté pour son dépôt, qui respectait donc son budget. Pour lui ça lui convenait, mais son partenaire ne voulait pas, parce que travailler dans un sous-sol toute la journée c'était compliqué. J'ai dit, écoute, je vais trouver ce qu'il te faut. Donc, quelques mois plus tard, je l'ai trouvé effectivement à l'entrepôt. Et puis on a gardé contact, quelques années après, j'ai détecté une très belle opportunité pas très loin. Euh, je l'ai appelé, je lui dis écoute est-ce que ton affaire marche toujours bien Oui. Bah écoute, achète ton entrepôt. Voilà, tu pourras faire une opération patrimoniale. Donc il a acheté cet entrepôt-là. J'ai dû trouver un repreneur pour son entrepôt. On a toujours gardé contact et quelques années plus tard, quand il m'a appelé, il m'a dit j'ai besoin de mon entrepôt parce que je passe à autre chose. Euh, je l'ai revu, je lui ai revendu l'entrepôt donc finalement quatre signatures avec un même client, ça se fait pas tous les jours. Ah ouais. On les clients comme ça, on les oublie pas. Voilà
2: et puis après je me suis lancé dans l'immobilier commercial après des clics déco et on a continué à échanger et c'est vrai que alors, Martial euh, donne son admiration et c'était une admiration qui est réciproque puisque Martial pratique très bien le métier et je rêvais de travailler avec lui donc ça ne s'est pas fait tout de suite oui, oui. et on a échangé et puis finalement plus tard on a pu travailler ensemble
1: c'est une très belle histoire en tout cas <rire> <rire> euh, pour comprendre un petit peu plus comment les gens sont ce qu'ils sont aujourd'hui je trouve ça intéressant de revenir en arrière et notamment pour nous de comprendre comment ils sont visionnaires donc ouais. on va revenir un petit peu en enfance. Déjà, qu'est-ce que vous rêviez de faire comme métier lorsque vous étiez petit
2: Alors moi, je rêvais de devenir architecte, puisque j'ai eu la chance de suivre mon papa qui a construit une maison familiale et ensuite en a rénové une autre. Et régulièrement, il m'a amené sur les visites de chantier le matin, tôt, avant de partir à l'école. Et je trouvais ça magique de voir des chantiers évoluer, de voir une création se faire sous mes yeux. Puis finalement je suis venu à l'immobilier par un autre biais qui est mmh. celui de l'entrepreneuriat, de la prise à bail, des commerces et la transaction. Mais finalement, ça reste le même rêve.
3: Alors moi quand j'étais petit j'adorais jouer au Monopoly. Ouais. Et j'aimais bien faire le banquier du Monopoly.
1: Oh, C'est marrant ça. Ouais.
3: Euh, alors après nos rêves évoluent, parce qu'aujourd'hui, finalement, la finance je m'en lasse assez vite, voilà, et euh, d'ailleurs, à ce sujet, euh, heureusement que Mikaï gère les finances de la boîte, parce que euh, je me lasse assez vite de cette tâche-là.
1: Et euh, on va rester dans l'enfance, quelles sont les valeurs que vous avez reçues de votre enfance, et que vous avez souhaité garder, et qui, selon vous, font un petit peu ce que vous êtes aujourd'hui
3: La principale
2: valeur pour moi, c'est le travail. J'ai euh, vu mon père, euh, qui est parti de rien, euh, construire une belle réussite, et euh, protéger euh, sa famille de manière assez large, et euh, tout ça grâce à, à son travail, euh, partait tous les matins très tôt et revenait très tard. Et euh, je, je l'ai vu construire sa réussite euh, en travaillant beaucoup. Je me suis dit que moi qui avais la chance de naître dans une famille euh, aisée, enfin, qui est devenue par la, la force des choses, euh, je me devais en fait de suivre le même parcours et euh, j'avais la nécessité moi de réussir parce que j'avais tous les atouts pour le faire. Et puis euh, aussi euh, les valeurs de la famille puisque euh, c'est voilà, ce que mon père et ma mère m'ont inculqué euh, le fait de, de prendre soin de, ce, de ses proches
3: Pour le coup, là, je pense qu'on a un environnement familial qui est assez proche. En fait, moi, de la même manière, mon père était, était quasiment orphelin, donc il a grandi un petit peu tout, tout, tout seul. Il s'est fait tout seul. Moi, ce que j'ai reçu... Euh, dans mon éducation, c'est effectivement alors la loyauté, mais aussi le respect des aînés. Alors à la fois tant dans, dans, le, dans le milieu professionnel qu'au dans le milieu social, et puis euh, l'unité familiale, ouais, l'unité familiale.
1: Ouais. Okay. À peu près les mêmes valeurs finalement, surtout ouais. autour de la famille. On ouais, se ouais,
3: beaucoup, beaucoup
2: par rapport à ça, effectivement.
1: Ouais. Pour qu'on en sache encore un tout petit peu plus sur vous, est-ce que vous pourriez décrire votre personnalité en quelques mots comme ça, pour qu'on en sache un petit peu plus sur vous rapidement
2: Alors moi, je pense euh, être un créatif. Euh, je suis un garçon qui suis euh, passionné lorsque j'ai des passions j'essaie de les explorer euh, vraiment à fond j'aime beaucoup euh, l'art et la musique en particulier euh, j'écoute beaucoup de de musiques différentes euh, tous les jours plusieurs heures par jour euh, j'ai euh, vraiment une vraie passion pour la musique Alors, J'essaye aussi d'un peu en jouer et d'enchanter, alors très très mal. Heureusement, j'en ai pas fait mon métier.
3: Mais non, très bien.
2: Mais en tout cas, voilà, c'est une passion. Et l'autre passion que j'ai, évidemment, c'est celle de l'entrepreneuriat que j'exerce depuis tout jeune. C'est pas du tout un rapport financier au travail, c'est la liberté en fait de faire ce qu'on qu aime faire et de voir des projets se créer, se développer, d'emmener des gens avec soi. Je trouve ça très passionnant. Euh, voilà, donc c'est inscrit, je pense, dans ma personnalité d'être euh, créatif et euh, de pouvoir
3: créer tous les jours hein, avec l'entrepreneuriat.
1: Ok, donc créatif principalement. Mm. ok Et toi, Martial
3: eh bien, Moi, je suis très différent, mais aussi très complémentaire avec Mickael. Je suis plutôt réfléchi, plutôt posé, plutôt concentré, très déterminé, euh, plutôt calme. être le, le, le char d'assaut, il va être toujours en front line. Oui. Et moi, j'agis un, un petit peu comme le backup derrière pour s'assurer euh, que tout se passe bien.
2: C'est la réussite, d'ailleurs, je pense, de notre association, c'est d'être euh, complémentaire.
1: Différent mais complémentaire, oui. Mm.
2: Tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est une des clés de la réussite, de pouvoir trouver des personnes qui sont complémentaires.
1: On était sur l'enfance maintenant, à parler un petit peu plus de votre parcours, donc notamment des études, donc, lesquelles vous avez faites, du coup. Ah, c'est le plus glorifique de ton mm. côté.
3: <rire> ben non, pas du tout, c'est justement différent mais très complémentaire. Alors, moi, j'ai un parcours... Euh, on va dire plutôt traditionnel alors après mon bac j'ai fait une petite année de commerce euh, et puis ensuite après je me suis orienté vers l'immobilier puisque comme j'expliquais tout à l'heure au début c'est que j'ai mis le, le pied à l'étrier dans la gestion locative dans une entreprise familiale donc je me suis tourné vers l'immobilier et donc j'ai fait un bts euh, profession immobilière j'ai fait ensuite une licence à l'espi que j'ai complété avec une formation à l'ICH de paris voilà
2: voilà donc euh, <rire> après cette belle présentation mmh. euh, moi alors, en termes de formation euh, je suis très différent de martial moi je me suis arrêté euh, au bac c'était une volonté, en fait, de m'arrêter euh, très tôt, même si j'avais pu, euh, si mes parents m'avaient laissé, j'aurais arrêté encore plus tôt. Pourquoi Parce que, euh, clairement, l'école pour moi n'était pas adaptée. Euh, rester 8 heures assis sur une chaise, 5 jours par semaine, c'était pour moi une torture. Je pense d'ailleurs que le système euh, éducatif n'est pas adapté aux enfants, mm -hmm. en tout cas pas à tous les enfants, Alors, en tout cas pas à moi. <rire> <rire> voilà, moi j'avais hâte de sortir de l'école pour pouvoir faire des choses, euh, la théorie... Euh, ça a tendance à, à très vite me, me barber. Moi, j'aime apprendre en faisant. Euh, c'est en faisant les choses, en les découvrant. Je trouve ça beaucoup plus motivant de faire les choses et puis d'aller chercher euh, la technique, la théorie qui nous manque pour pouvoir bien réaliser euh, plutôt que d'apprendre une masse d'informations euh, dont on ne sait pas trop à quoi elles servent finalement. Et très vite, euh, j'ai eu envie de découvrir euh, plein de métiers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est aussi pendant euh, mes études au lycée, c'est pour ça que je dis que je suis entrepreneur depuis jeune c'est que j'avais créé une activité d'événementiel en gros euh, j'animais euh, des mariages euh, des, euh, des anniversaires, des boums pour les plus jeunes, <rire> ça se dit plus mais euh, voilà <rire> je le faisais quand même ça, ça j'ai eu vraiment cette passion euh, d'entreprendre très jeune je gagnais bien ma vie <rire> tout en étant au lycée Et je pense que c'est ça aussi qui m'a décidé à très vite quitter l'école pour pouvoir faire alors j'ai un petit regret effectivement pour euh, l'éducation c'est que euh, pousser son apprentissage sur euh, du juridique, euh, de la technique. Enfin, euh, ne pas l'avoir fait peut parfois me manquer dans ma mmh. vie d'entrepreneur tous les jours. Et donc, finalement, je pense euh, apprendre tous les jours et plus régulièrement peut-être que ceux qui, qui ont eu un diplôme et qui ont cet acquis-là.
1: Ok. Et euh, donc toi, Marcel, c'est euh, par le biais des études que tu es rentré dans le monde de l'immobilier
3: Non, non, non. Moi, c'était un oh concours non. de circonstances. Okay. En fait, euh, euh, mon père gérait des biens immobiliers. Il était bailleur de locaux mmh. commerciaux. Euh, et puis à un moment donné il est tombé malade et donc j'ai dû reprendre un petit peu le flambeau j'ai donc géré euh, ces biens immobiliers et puis bon très vite la gestion locative c'était pas pour moi enfin <rire> c'était... Euh, je voulais quelque chose d'un petit peu plus dynamique et donc je me suis tourné le, vers la transaction immobilière D'accord, voilà.
1: mais qu'est-ce qui vous a donné tous les deux envie de rentrer dans ce secteur de l'immobilier
2: Par rapport à mon parcours en fait j'ai eu euh, la chance dans des clics déco de m'occuper de toute la partie euh, immobilière mon associé s'occupait plutôt de la partie digitale et donc euh, de rechercher des locaux de prospecter être dans la rue euh, bah, de voir euh, des rues commerçants des facteurs de commercialité euh, rentrer dans des boutiques parler avec des commerçants en fait je, je faisais déjà de l'immobilier euh, à travers mon métier de commerçant mais je le savais pas encore mmh. et euh, en 2012 ça a été un peu compliqué on a dû vendre donc on a vendu le site de déclic déco à shop invest et j'ai dû revendre les actifs euh, les murs des entrepôts euh, les magasins euh, en session de droit de bail fonds de commerce. Et finalement, j'ai appris comme ça le métier et, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et donc, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc finalement, c'est un métier de commerçant. Moi qui étais commerçant, euh, j'ai cru qu'il était possible pour moi de faire ce métier. Et je me suis lancé comme ça en tant qu'autodidacte. On m'a déconseillé d'ailleurs de, de, de me lancer tout seul. On m'a dit, mais va apprendre dans une agence immobilière, mmh. euh, reprends des études. Mais j'avais la conviction que je pouvais y arriver et que finalement, si j'étais commerçant, que je vendais des meubles, bah, je pouvais vendre des locaux. Euh, alors évidemment, c'est plus compliqué que ça et ouais. que voilà, j'ai fait euh, beaucoup de méthodes, euh, les miennes qui m'ont amené euh, dans le mur, c'est mes échecs. Et quelque part, je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de me former et de comprendre qu'il y avait des méthodes qui marchaient pas, mais je les ai compris par moi-même et d'autres qui marchaient très bien et donc de, de, de les poursuivre jusqu'à des succès. Et puis heureusement, j'en ai eu quelques uns des succès dans
4: l'immobilier.
3: <rire> ouais, bah, finalement, en fait, étais resté comme dans la logique de. De la vente, mais euh, tu es passé de la vente d'un produit à finalement à vendre un service. Pour répondre à ta question, moi ce qui me plaît beaucoup dans ce métier là, c'est que c'est un métier qui nécessite euh, d'avoir des connaissances et des compétences euh, assez larges euh, parce que ça va du, du juridique, du technique, du commercial, du financier. On fait un travail qui n'est pas euh, monotâche, qui n'est pas monotone et euh, peut-être que rien de pire que du, du métro boule de dodo. Mmh. Moi je voulais vraiment pas rentrer dans cette logique là. Et donc on ne s'ennuie jamais parce que les clients sont tous différents, les projets sont tous différents, euh, on, a, on a également la chance de faire un métier où, où en fait notre activité elle est à la fois euh, sédentaire parce qu'il faut un petit peu de paperasse, un petit peu de choses comme ça, et puis aussi très mobile. Et je trouve qu'il y a un très bon équilibre. Moi je trouve que c'est un job formidable.
2: Voilà. Ouais, chaque transaction... C'est une histoire qu'on pourrait histoire raconter. raconter. D'ailleurs, je pense qu'on ouais. devrait écrire ouais. le, le grand roman ouais. euh, des transactions immobilières avec un chapitre, euh, les succès et l'autre, les échecs, parce que les échecs aussi sont, sont très intéressants à vrai, raconter. Ouais. On peut en parler, oui. On peut passer ouais. des, des jours, des mois, des années sur des dossiers en espérant les aboutir. Et puis finalement, pour un détail, euh, quelque chose qu'on n'aurait pas pu anticiper, ouais. eh bien, ça ne se fait pas. Hum. Mais c'est vrai que tous les jours, on vit une vie différente.
1: J'aime bien savoir un petit peu si vous avez eu des modèles ou des mentors qui vont vous donner envie, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier même.
3: Euh, oui, moi j'en ai eu. Euh, j'ai eu effectivement la chance quand j'ai démarré donc chez EOL, euh, donc mon ancien employeur. Euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, un tuteur qui dans le contrat était quelqu'un de très pédagogue et j'avais un responsable sur le terrain qui lui était tout l'inverse. Donc j'avais les deux. Euh, et c'était un broker senior qui a beaucoup d'expérience mais qui était aussi un électron libre alors moi ça m'allait très bien parce que il me demandait pas de faire des, des rapports d'activité donc ça m'allait très bien, bon, en même temps je dépassais toujours mes objectifs donc peut-être pour ça il me laissait euh, travailler tranquillement mais donc j'ai eu, eu donc la chance d'être dans cette structure qui était une structure à taille humaine euh, qui était à l'époque suffisamment notoire mais pas trop grosse, ce qui fait que j'avais quand même une, une latitude décisionnelle qui était assez intéressante, on apprend beaucoup plus dans une une start-up ou une boîte à taille moyenne une très grosse boîte où chacun est un petit peu dans, dans sa case. Ce n'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais bon. Donc j'ai eu effectivement deux mentors.
2: Des mentors dans l'immobilier, eh bien j'en ai pas eu, parce que j'ai appris le métier ouais. seul en tant qu'autodidacte. Euh, après, rétrospectivement, euh, mon grand mentor, vous l'avez compris, c'est mon père, ouais. euh, que j'ai vu euh, travailler en tant qu'entrepreneur, alors même s'il ne m'a pas donné de leçons théoriques sur l'entrepreneuriat, euh, simplement euh, en le voyant faire tous les jours, oui, en, en, en l'écoutant parler, euh, j'ai appris. Et ça, c'est la grande chance, effectivement, euh, euh, des, des fils d'entrepreneurs, des fils d'eux. Mmh. Ils, ils voient faire et puis ils peuvent euh, dupliquer. D'ailleurs, c'est aussi une bonne méthode pour apprendre, c'est regarder les autres faire euh, et dupliquer.
3: Ouais. Et ça fait partie un peu d'ailleurs de notre métier. Hein. Moi, je vois beaucoup de, de très bons brokers, très bons agents qui de base n'ont pas une formation euh, dans l'immobilier. Il euh, y a beaucoup de reconversion, il y a beaucoup de bon sens, il y a beaucoup d'observations et puis il faut être un peu curieux aussi hein, sur ça. des sujets à la fois techniques, juridiques, il faut être curieux, il faut chercher l'information. Ce qui est important, ce n'est pas forcément de ne pas le savoir, c'est d'aller la chercher donc, quand on a besoin et d'aller jusqu'au bout, c'est tout. Et beaucoup, beaucoup réussissent sans pourtant avoir un background de 100% immobilier. Et ça fait un peu partie d'ailleurs de, de notre modèle de réseau parce que l'idée c'est de donner la chance à qui veut faire l'immobilier, voilà, pas forcément avoir un cursus euh, purement immobilier.
1: Tout le monde peut le devenir, Est ce que c'est ça l'idée.
3: Alors euh, euh, tout le monde peut essayer, voilà. Après, euh, ouais, tout le monde peut essayer. Nous, on, 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 on forme pour ça, on a les outils pour ça, mais euh, il faut surtout pas se, se, se bloquer et se dire, j'ai pas fait d'études dans l'immobilier autre et donc je peux pas en faire. Ça, c'est faux. Voilà.
1: quelles sont les qualités selon vous nécessaires pour justement pouvoir rentrer dans l'immobilier
3: Alors moi, je dirais beaucoup de beaucoup d'observations euh, de ces pairs une rigueur une très bonne organisation ça c'est très important surtout quand on est indépendant parce que dans notre raison on a des agents indépendants donc l'organisation c'est un facteur clé qui est très important un bon relationnel aussi hein, il faut aimer le contact hein, oui. si on n'aime pas aller voir les gens
1: c'est embêtant, ouais, embêtant. Mmh.
3: Euh, voilà après il n'y a pas de comment dire de compétences il n'y a pas une qualification très précise qu'il faut avoir impérativement pour faire des il n'y a pas un bagage spécifique qu'il faut avoir
2: on peut réussir de plein de manières il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont différents on se demande comment Marc Zuckerberg, au début, euh, enfin, quand on regardait il y a dix ans, c'est une personne qui est assez autiste, renfermée, comment est-ce qu'il a pu euh, autant développer sa société, euh, alors qu'on se dit qu'il a du mal à communiquer. Donc lui, il n'est pas bon sur la communication, mais c'est un génie de l'informatique, c'est un excellent stratège. Donc je pense qu'on peut réussir dans l'immobilier en, en ayant vraiment... Euh, des, des profils différents je pense que quand même ce qui, ce qui peut rejoindre certains profils comme le mien qui suis entrepreneur en conversion c'est vraiment la persévérance mmh. voilà, c'est de savoir qu'on fait un métier qui n'est pas impossible à, être, à, à réaliser mmh. c'est la somme de beaucoup de, de compétences de beaucoup d'actions et que finalement lorsqu'on bute sur un sujet eh bien, il faut aller chercher la solution pour pouvoir le résoudre d'ailleurs c'est la définition du métier d'entrepreneur les entrepreneurs, nous, on est des chercheurs de solutions. Les agents immobiliers, c'est pareil, c'est des chercheurs de solutions. Pour euh, revenir sur ce que dit Martial, oui, il y a beaucoup de, de compétences théoriques qu'il faut accumuler, euh, du droit, du finance, de, de l'administratif, du bâtiment. Quand on se rend compte de la somme de connaissances qu'il faut avoir pour exercer le métier, on peut être très vite découragé parce que euh, finalement, on, on peut passer euh, 10 ans en droit, euh, 10 ans dans une école de commerce, qu'on n'aurait pas tout vu et tout compris de tous les aspects pour réussir dans ce métier. Donc je pense qu'il faut être assez humble, savoir qu'on ne sait pas grand-chose, et se dire bah, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir réussir, et d'aller chercher l'information. Et tout ça, aujourd'hui c'est possible, c'est la grande chance de notre, de notre époque, c'est qu'aujourd'hui
3: le savoir est disponible. Et c'est encore plus vrai dans l'immobilier, c'est-à-dire que l'immobilier, il y a 20-30 ans, la grosse partie du fonds de commerce de l'agent, c'était l'information. Et il l'avait parce qu'il était implanté, euh, ancré depuis très longtemps, il faisait ça depuis 10, 20, 30 ans. Aujourd'hui, l'information est accessible. Donc, finalement, ce qui est difficile, c'est plus l'accès à l'information, c'est la technicité, c'est la transformation, c'est le conseil aussi. Euh, le conseil, ça va aussi du montage de, 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 de la structure de patrimoniale pour les dirigeants, orienter sur des choix, des décisions, et c'est plus l'information. L'information aujourd'hui, elle, 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 il y en a même peut-être trop, même. Après, il ouais. faut filtrer, choisir, sélectionner. Quand on regarde d'ailleurs au télescope, nous reçoit
2: aujourd'hui. Ah, c'est formidable. Aussi extraordinaire, ah. qui nous permet d'avoir une information. Moi, à l'époque, quand oui, j'ai oui. commencé, toi aussi, dans ce métier, on n'avait pas ces informations-là de savoir oui. qui est propriétaire de quel ah, bâtiment, oui. de pouvoir faire des études de géomarketing extrêmement précises oui. en cliquant sur trois
3: boutons.
1: Oui. C'est ça. Quand euh, on on a tout. Un ah,
2: on a on, tout. Clique, on a tout, c'est extraordinaire. Oui, mais sûr, comme oui. tu le dis, euh, c'est même parfois limite trop d'informations. Mm. Parce que quelque part, on peut être boulonné sur sa chaise à rester derrière mm. son ordinateur et à regarder le télescope toute la journée. Mm. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est aller sur le terrain. Aussi. et euh, voilà, et donc il faut savoir faire les deux mais en tout cas bien. les outils aujourd'hui euh, sont bien plus performants et poussés qu'à qu l'époque bah,
3: bah, il y a 15 ans c'est très simple il y a 15 ans euh, c'était encore le, le, le calepin le stylo mmh. moi j'ai fonctionné comme ça aujourd'hui l'outil nous fait gagner un gain de temps énorme, après c'est euh, comment on la sélectionne et comment on la traite ça la reste un ça dépend de ce qu'on en fait, en fait. Et, ouais, exactement, mais il y a 15 ans euh, ce que je faisais en 6 mois aujourd'hui on le fait en 2 semaines quoi, avec ces outils là le télescope c'est une chance extraordinaire ouais.
1: En tout cas, c'est hyper intéressant de voir l'évolution de votre métier au fur et à mesure des années, justement, avec les outils qu'il y a mmh. maintenant. Et comme on a encore sur votre parcours, quelle est, selon vous, avec un petit peu de recul, votre plus grande victoire, votre plus grande fierté, professionnellement parlant
2: Pour moi, la plus grande victoire, c'est évidemment euh, Réseau Broker. Alors, je ne dirais pas que Réseau Broker est une victoire, parce qu'on est au début de l'aventure. Euh, mais la grande victoire, pour moi, c'est euh, d'avoir pu fédérer autour du projet des hommes et des femmes d'une immense qualité. Et dans mes rêves, je ne pensais pas que, que des personnes comme ça pourrait nous rejoindre et nous rejoindre aussi vite. Ça a été d'abord Martial qui a été séduit par le projet et qui l'a re, rejoint au tout début en tant qu'associé. Et puis l'arrivée de certains négociateurs qui sont d'une grande grande qualité, qui voyaient en fait un réseau national extraordinaire avec des belles promesses, mais en fait, trois collaborateurs euh, en Ile-de-France et donc une réalité qui ne correspondait pas du tout euh, au projet au début. Et donc ils ont cru dans le projet, ils ont cru en nous. Et aujourd'hui, euh, pour nous, c'est des piliers, c'est ceux qui ont rejoint l'aventure en premier, euh, bah, ils ont une place déjà dans notre cœur. Et euh, évidemment, dans l'organisation de réseau broker. Pour qu'un euh, projet soit réussi, c'est avant tout une équipe.
3: Et aujourd'hui, moi, je suis très fier de mon équipe. Et toi, Marcel bah, moi, je pense qu'avec le recul, je pense que c'était Mika, quand il était mon client. Alors, je dis c'est si mon associé. Mmh. Mais à l'époque, c'était mon client. Et euh, alors, c'était pas le plus gros dossier. Je crois que c'est le seul client avec qui j'ai signé quatre fois. Et il y a eu effectivement un, un accompagnement euh, sur cinq années, à peu près, entre 2017 et 2012. Et au début, c'était... Euh, J'apportais donc une solution parce qu'il était en, en pleine croissance, en développement. Quand ça allait mal et qu'il a, il a fallu vendre sa boîte, bah, j'étais présent et je lui ai apporté la solution pour lui enlever l'épine du pied. Donc, je pense que... La, professionnellement la plus belle réussite, euh, le meilleur client que j'ai accompagné je pense que c'est Mika. En
1: tout ouais. ce cas, c'est beau, vous êtes très lié. <rire> <'est flatteur>, <rire> On va parler du commandant d'aujourd'hui. En 2017, vous avez fondé Réseau Broker qui est le premier réseau de mandataires indépendants spécialisés en immobilier d'entreprise. Je pense que vous en parlerez bien mieux que moi. Donc déjà, est-ce que vous pourrez présenter Réseau Broker et aussi parler de vos rôles respectifs
2: Alors Réseau Broker, c'est une agence immobilière spécialisée en transactions immobilières d'entreprise. Donc commerce, bureau, locaux d'activité. On fait aussi des immeubles de rapport, du foncier. La particularité qu'on a, c'est que nous, on a digitalisé le métier de l'immobilier d'entreprise à travers l'ensemble de nos outils. Euh, donc logiciel euh, immobilier, euh, euh, logiciel pour euh, trouver des propriétaires comme Télescope euh, par exemple, que notre formation, notre accompagnement, tout ça se fait en ligne. Alors ça n'empêche pas bien sûr d'avoir des bureaux physiques. On a mmh. deux bureaux en région parisienne, un à Saint-Maur et un dans le 16e arrondissement. Ça permet en fait à nos négociateurs de travailler de chez eux ou depuis un centre de coworking et donc de pouvoir euh, faire un maillage territorial plus rapide qu'une structure, on va dire, traditionnelle. Alors, la particularité de Réseau Broker, c'est que nous, on a créé Réseau Broker sur deux piliers, un, le digital, mm -hmm. et l'autre pilier, en fait, c'est l'entrepreneuriat. L'ensemble de nos négociateurs sont des entrepreneurs individuels, mais ils sont chefs d'entreprise dans un réseau d'entrepreneurs qui est Réseau Broker. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. On les aide sur beaucoup de sujets, sur la formation et on, sujet que, on sait que c'est un sujet qui est
3: infini. Alors... C'est un écosystème euh, Réseau Broker. Pour être très franc, j'ai hésité avant de quitter euh, quand j'étais salarié. J'ai hésité parce que euh, j'étais quand même dans une zone de confort. Toujours pareil, mmh. quand on est dans une zone de confort, on hésite vachement. Hein. Je me suis dit qu'il fallait que je, je, je me lance parce que si je restais dans cette zone de confort-là, bah plus on y reste son temps, plus c'est difficile d'en sortir. Mais si j'ai quitté aussi, alors c'était aussi réfléchi, c'est parce que quand Mickaël m'a parlé du système de réseau, d'agent indépendant, je ne connaissais pas, j'étais assez dubitatif, et je lui explique moi comment ça fonctionne, mais le concept, je trouvais ça très intéressant, et c'est vrai que c'est quelque chose qui existe en France depuis maintenant 15 ans, qui marche très bien, mais qui n'avait jamais été appliqué dans l'immobilier d'entreprise. Ça existait dans le réseau, d'habitation, euh, et ça n'existait pas dans l'immobilier d'entreprise, peut-être pour certaines raisons, parce que c'est un marché qui est quand même beaucoup plus technique, qui nécessite un petit peu plus de savoir-faire, donc c'est peut-être pour ça que ça ne s'est jamais développé. Il m'a expliqué le concept, j'ai compris que c'était un système, euh, c'était un écosystème dans lequel où, euh, le réseau, c'est-à-dire nous, siège, un back-office, on fournit euh, tous les outils, l'accompagnement, le support commercial, le support juridique, le support technique, pour que les agents puissent faire et ce qu'ils euh, qu aiment le plus, hein, c'est la prospection et la Le reste, euh, la paperasse, la communication, euh, c'est beaucoup de temps et c'est un métier qui est très chronophage et donc le réseau, le siège fournissent là et donc c'est un écosystème dans lequel les agents indépendants vont pouvoir s'appuyer sur cette base qui va être très solide pour pouvoir aller chasser, chasser euh, du mandat, chasser de la clientèle, euh, conseiller des clients euh, et faire des transactions. Donc euh, finalement ce système qui pour moi est à la fois vertueux euh, et puis euh, je pense que c'est un système d'avenir parce que on pousse finalement des agents qui font, il faut être franc, hein, il faut, faut le dire euh, les, les agents qui sont dans des cabinets hein, qui, qui ils font 80% du boulot c'est-à-dire que le, le 20% du reste c'est que du support, c'est que la fonction support. En réalité l'accompagnement la, la, du client, la recherche euh, de la solution c'est l'agent qui le fait. C'est pas l'agence, c'est pas l'employeur, c'est l'agent qui fait tout. Et, et donc je trouve que le système est très vertueux. Voilà, c'est pour ça que quand euh, il m'a parlé de ce système là et que j'ai compris comment ça fonctionnait je lui ai dit euh, c'est un truc extraordinaire. Maintenant il faut arriver à l'adapter à l'immobilier d'entreprise avec les outils qu'il faut, dont télescope fait mmh. partie
2: ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on a des frais de structure qui sont beaucoup plus bas qu'un cabinet classique, puisqu'on ne fournit pas les bureaux aux négociateurs, on n'a pas de structure de management, un directeur commercial qui va tous les jours leur faire leur planning, et voilà, donc ils sont indépendants, en fait ils sont autonomes, on est là pour les conseiller. Donc on a une structure de coût qui est plus basse que les cabinets classiques, et qui nous permet de reverser beaucoup plus d'honoraires qu'un cabinet classique, en moyenne, on est deux fois plus rémunérateur qu'un cabinet classique.
3: Ouais, deux et demi, ouais. Deux, deux, demi fois, ouais. ouais quand les agents fois, sont ouais.
2: indépendants, par exemple, dans une agence immobilière traditionnelle, ils vont recevoir 40% quand ils ont tout fait, l'entrée et la sortie du bien. Nous, on reverse minimum 70%. Donc, le fait d'avoir un concept qui est digitalisé, qui fait beaucoup de communication aussi sur Internet, parce que nous, on est très présent en ligne, ouais. et euh, le web, aujourd'hui, on sait qu'il génère environ 80% de la demande. Donc, il faut y être aujourd'hui ça permet euh, d'avoir un concept qui est très intéressant pour les négociateurs et euh, ça explique pourquoi en l'espace de trois ans on a recruté une cinquantaine de négociateurs qu'on envisage d'être à la fin de 2021 une centaine de négociateurs dans toute la France Alors tôt,
3: et, et tout ça ça, ça, ça s'inscrit aussi dans deux logiques et, et qui sont dans l'air du temps je pense euh, la première logique c'est que euh, travailler dans un écosystème win-win comme ça euh, on s'inscrit dans du travail durable euh, ce que j'entends par travail durable alors déjà, d'un point de vue écologique, c'est très simple. Euh, moi, quand, quand j'étais à l'époque euh, employé, j'habite à Saint-Maur, comme tu le sais, mmh. et j'ai travaillé à l'opposé, dans les Hauts-de-Seine. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Alors que ce même métier-là, finalement, j'aurais pu le faire à Saint-Maur
4: mmh. ou autour.
3: Après, c'est un peu piégeux parce que euh, dans ce métier-là, euh, la connaissance du terrain est très importante. Donc effectivement, mon réseau, euh, aujourd'hui, principalement, il est dans les Hauts-de-Seine. Donc le fait de repartir à zéro, à Saint-Maur et autour, il y a un temps d'apprentissage, du marché, des secteurs, des spécificités, des utilisateurs, des acteurs. Ça a été un vrai, une décision difficile à prendre. Euh, et puis après, je pense que le meilleur job, c'est celui qu'on se crée soi-même.
2: C'est vrai que la vraie force du réseau, c'est aussi d'avoir des négociateurs. C'est surtout d'avoir des négociateurs qui sont sur le terrain, ouais. euh, qu'ils prospectent autour de chez eux, donc ils le connaissent forcément parce qu'ils y habitent, euh, ils euh, savent les rues commerçantes qui marchent, d'autres qui marchent moins, les zones d'activité, ils connaissent le tissu économique mmh, parce que voilà, ils connaissent leurs commerçants, ils connaissent les entreprises de services, mmh. l'assureur, le banquier. Pour nos clients grands comptes, c'est une énorme force parce que finalement, eux qui détiennent de l'immobilier partout en France, ils ont un cabinet qui enfin va pouvoir avoir une solution territoriale pratique. Voilà, présence régionale, c'est aussi une des grandes disruptions qu'on qu a sur le marché oui. par rapport à nos cabinets euh, <coughs> qui sont très souvent euh, dans, installés dans les grandes métropoles régionales, oui. parfois qui ont des antennes dans ces grandes métropoles-là, oui. mais qui ne vont pas aller rayonner dans les villes oui,
3: de moyenne taille ou dans les petites villes. Oui, parce qu'en fait, les, 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 on va parler des gros mal parce que l'immobilier d'entreprise, il euh, y a des majors, il voilà, y a très peu d'agences qui fonctionnent bien qui ne font que ça, il n'y a que les majors ou des euh, indépendants. Euh, qui ne sont pas assez nombreux aujourd'hui. Les agences immobilières dans l'immobilier d'entreprise euh, centralisent tout. Le juridique, le technique, mais les forces commerciales. Ce qui fait qu'il n'y a pas une agence immobilière d'entreprise qui a une couverture nationale. Euh, certaines le revendiquent, mais en réalité, c'est des partenariats qu'elles nouent avec une agence locale, et puis, ce qui permet d'afficher leur logo à côté. Mais il n'y en a pas réellement une. Nous, on fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on on centralise que euh, le juridique, euh, le support technique, euh, les outils. Mais les forces commerciales, on les décentralise. Donc finalement, les agents sont dans leur territoire et euh, ces forces commerciales, elles sont totalement décentralisées.
2: D'ailleurs, on peut citer un exemple. Euh, la personne qui fait le plus de chiffre d'affaires dans notre réseau, euh, oui. Richard, voilà pour le nommer, oui. euh, est située en Haute-Savoie, dans une vallée industrielle qui s'appelle la Vallée de l'Arve, et euh, spécialisée du coup sur les locaux industriels, locaux d'activité. Ce n'est pas une zone que les grandes majors euh, vont euh, cibler parce que le marché finalement. Il est intéressant, mais il est assez petit. Mmh, alors que lui, ça. il est sur place et il couvre euh, une très grande part de marché sur ce marché euh, très
3: sectorisé. Il a presque le monopole en fait finalement, parce qu'il n'a pas de concurrent. Euh, oui, il est seul. Euh, oui, il, ouais. il est seul. Voilà. Et on en a quelques uns comme ça. Et, bon, je ne sais pas si on peut parler chiffres, mais en tout cas, bon, voilà, ça fonctionne très bien pour lui. Mmh. Voilà.
2: On peut aussi, par exemple, parler de Jawain Durand qui mmh. est installé au Havre. Euh, qui était, euh, lui, c'est intéressant parce qu'il était euh, industriel pour, on va dire, son histoire personnelle, il a dû se reconvertir sur un autre métier. Il a choisi l'immobilier mmh. et il a naturellement choisi l'immobilier industriel et locaux d'activité parce que, évidemment, le port du Havre, sa carrière en fait, d'industriel mélangée avec notre concept d'immobilier, fait des étincelles. Et aujourd'hui, en l'espace de deux ans, c'est devenu un broker euh, incontournable sur le marché et qui a réalisé en 2020 le deuxième plus gros chiffre d'affaires mmh. euh, du cabinet.
1: Euh, je pense que la réponse elle est évidente. Mais euh, est-ce que selon vous, il est primordial de bien connaître son associé Ou est-ce qu'il faut simplement avoir euh, les mêmes envies, les mêmes objectifs et évidemment dans le même secteur d'activité
2: Déjà, bien connaître son associé, oui, c'est fondamental. Parce qu'une euh, association, ce qu'il faut comprendre en France, c'est beaucoup plus dur de se séparer d'un associé que de divorcer avec son époux donc on est marié pour longtemps en fait et c'est très difficile de sortir une situation. donc il faut bien connaître choisir son associé ça c'est vraiment un des préalables avant de lancer son, son entreprise alors pour ma part moi j'ai eu la chance d'avoir plusieurs associés avec qui ça s'est bien passé parfois un petit peu moins bien euh, mais je faisais des erreurs euh, plus jeune, c'est que j'avais tendance à m'associer avec des gens qui me ressemblaient. C'est des gens ouais. que je connaissais, c'était des amis, euh, voilà, Rudy, euh, mon meilleur ami euh, d'enfance. Et quand on a une personne qui, qui vous ressemble beaucoup, bah, on a souvent les mêmes qualités, souvent les mêmes défauts, mm. euh, et puis on se marche un peu sur les plates-bandes. Et donc ça, c'est a éviter et je l'ai appris. Et donc euh, j'avais vu en martial, lui qui a été euh, bien formé, euh, donc avec euh, les bonnes écoles à chaque fois, euh, majeur de promotion, le beau cursus dans une très belle société, euh, je voyais en lui quelqu'un de vraiment différent de moi. Euh, lui, euh, la théorie, euh, le juridique, et puis aussi des caractères différents. Euh, moi je suis quelqu'un d'impulsif, euh, de déterminé, un peu anxieux, euh, je suis autodidacte, donc il y a des choses que j'apprends par moi-même, mais il y a forcément euh, des trous euh, <rire> dedans hein, et puis voilà je m'en cache pas et donc euh, j'avais besoin de trouver quelqu'un qui était à mon opposé voilà, j'ai j'ai vu en martial euh, ce, 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 cette personne très complémentaire et je suis ravi euh, d'être à ses côtés
3: euh, je pense que Mika oui. a tout résumé oui, clair. <rire> et on a eu la même vision là-dessus là-dessus j'ai pas de doute euh, et puis Mika comme je disais c'est euh, euh, je l'ai accompagné en tant que client mais euh, au premier contact il y a une affinité, une affinité, affinité qui s'est oui. installée voilà, je, je savais que j'allais le revoir peut-être pour du, de vos projets de développement ou peut-être pour une solution face à un problème qu'il a mais euh, le courant est tout de suite bien passé ouais.
1: ok et euh, vous avez une super affinité du coup mais est-ce que vous avez des surprises lors de la création de Réseau Broker et si vous pouviez le refaire est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment
2: des surprises on en a tous les jours <rire> <rire> et euh, déjà je pense que ce qui était très surprenant dans notre projet c'est de voir à quel point ce, sujet, ce projet, ce sujet était ambitieux. Mmh. Puisque Réseau Broker, c'est une multitude en fait, de services qu'on doit produire. Alors, on doit être bon en immobilier pour donner satisfaction à nos clients qui ont besoin de locaux ou qui ont besoin de les commercialiser. Mais pour pouvoir y arriver, il y a énormément de services et d'étapes. Voilà, donc, ça passe par la formation des négociateurs. Alors parfois ils sont déjà formés parce qu'ils viennent du métier. Parfois, euh, comme moi, ce sont des entrepreneurs qui sont en reconversion. Et donc il faut les former sur la, plutôt la partie théorie. Ils ont une bonne maîtrise en général de la partie commerciale et entrepreneuriale. Euh, parfois c'est des bons techniciens. Hein, ils ont été euh, comme Martial à l'école. Ils ont des bons bagages. <rire> okay. Mais il euh, y a un vraiment criant de, de savoir-faire commercial. Et ça c'est parfois beaucoup plus dur à enseigner que la technique. Donc euh, voilà énormément de formation, euh, énormément de communication, on, on a quasiment créé une agence euh, de communication au sein du réseau, avec euh, la grande complexité qu'on a deux cibles, les clients immobiliers, donc les propriétaires, euh, ceux qui ont des besoins, les entreprises qui ont des besoins immobiliers, mais aussi euh, les candidats euh, pour rejoindre notre réseau, donc des entrepreneurs qui pourraient mmh. nous rejoindre, <rire> sur tous les aspects aussi euh, au niveau euh, managérial, parce que la grande complexité de notre business model, c'est que nous, on est digital, donc ça c'est très bien, et que nos agents sont en région, malheureusement on ne se voit pas physiquement. Il y a une grande partie de la formation, on l'a vu tout à l'heure, qui est faite de manière naturelle. Quand on est en agence immobilière, on apprend parce qu'on voit son collègue agent faire, parce qu'on voit son patron faire. En général, d'ailleurs, dans une agence immobilière classique, le patron c'est le premier agent, et donc on le suit. Et on découvre comme ça. Nous, les négociateurs, ils travaillent de chez eux. Parfois, ils sont dans une région où il n'y a pas d'autres négociateurs. Et donc, nous, on doit pouvoir euh, les accompagner au jour le, le dernier, jour ouais. euh, sur le métier. Oui. Et ça, c'est le vrai défi de nos sociétés Si euh, on avait pu faire quelque chose de différent au début, c'est peut-être mettre plus d'argent dans la société okay. et donc lever des fonds, on mmh. bénéficie d'un capital quand même assez intéressant, 120 000 euros qu'on a pu mmh. mettre de côté dans nos transactions mmh. et notre épargne. Je pense que si on avait pu lever 1 million d'euros au début, <rire> euh, ça aurait été plus facile pour pouvoir mettre des salariés sur toutes les tâches nécessaires, tous les pôles, pour pouvoir tout de suite se staffer et délivrer un service qui est primordial à délivrer. Alors aujourd'hui, ce service-là, on le délivre parce que grâce à notre impulsion, on a pu créer un, un développement, un chiffre d'affaires avec une bonne gestion, j'espère, en bon père de famille. Ces salariés, aujourd'hui, on est capable de les payer, mais jusqu'à il y a encore peu de temps, on était sous-staffés et ce n'était pas évident.
3: Oui, ouais, complètement. Alors si c'était à refaire, ce serait bien sûr à, à refaire. Euh, je dirais simplement, alors oui, il y a eu des surprises. Euh, parce que l'idée, et le concept, paraît assez simple, euh, mais la mise en œuvre, c'est avéré quand même un peu plus compliqué. D'une part, pour la gestion, effectivement, parce qu'en fait, les agents, euh, on ne les gère pas, on ne les manage pas. Hein, ils sont indépendants. Donc, en fait, la, la frontière est assez fine parce qu'en même temps, on veut qu'ils réussissent. Parce que s'ils réussissent pas, ben nous, on ne réussit pas, puisqu'on est sur un modèle win-win. Donc, le chiffre d'affaires, il est commun. Et en même temps, on peut pas les manager parce qu'ils sont à leur compte. Donc, c'est du conseil, c'est de la précoce c'est de l'accompagnement, c'est du coaching. Mais ce n'est pas de la directive, donc mmh. c'est un exercice qui n'est pas facile. Euh, et après, euh, comme l'a dit Mika, c'est vrai qu'on est sur un modèle où les forces commerciales sont décentralisées et euh, l'interaction sociale, physique est aussi importante. C'est vrai que là, avec le Covid, bah, on le fait un peu moins, les événements on en fait moins, on se voit moins physiquement et euh, ça c'est quand même nécessaire pour la cohésion. Donc ça, c'est effectivement un deuxième exercice qui n'est pas évident. Mais bon, on est confiant, je pense que la crise sanitaire ne va pas va s'éterniser. Pas donc
1: Il ah, faut espérer on parlait de surprises pendant la création, mais est-ce qu'il y a eu des moments marquants depuis euh, 2017, du coup, chez Réseau Broker Un gros moment pour vous
2: bah, Il y en a eu plusieurs, des, des événements marquants. En fait, les événements marquants, ça a été euh, les personnalités qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Les premiers négociateurs, euh, voilà, qui, qui voyaient encore une fois un projet euh, ambitieux, mais une réalité qui ne correspondait pas au projet. Euh, et ils ont rejoint un cabinet euh, qui était en, en pleine création. Je pense, euh, par exemple, à Nancy, qui nous a rejoints, euh, au début de l'aventure, euh, une super négociatrice qui vend des immeubles et des locaux commerciaux en région parisienne. Je pense à Laurent Mott, qui a été développeur d'enseigne pendant dix mmh. ans chez Franck Provost euh, et directeur du développement d'Intercave, un très beau profil qui, qui nous a rejoint quasiment aussi au début. Euh, C'est euh, Muriel, notre directrice adjointe, qui a passé 20 mmh. ans chez Clépierre, euh, qui a été notre première salariée d'ailleurs, mmh. et, et qui a vu euh, en fait... Euh, la rémunération qu'on lui offrait beaucoup plus basse que le marché pouvait lui offrir, euh, mais elle a vu notre start-up très ambitieuse, elle nous a fait confiance, elle a eu envie de rejoindre l'aventure, donc elle a fait ce sacrifice-là. Voilà, L'arrivée de, de plusieurs négociateurs, Richard, Sylvain, Jawen et tant d'autres, voilà, à chaque fois c'est une étape importante de notre, de notre projet.
1: Tout à l'heure tu disais justement que vous ne maniagiez pas, on ne peut pas utiliser ce terme, Bon, je ne sais pas comment on dit du coup,
3: euh, alors, en fait, on va gérer le réseau, okay. on va animer le réseau et les agents qui sont au réseau vont profiter de, de, de ça, mais on ne va pas faire de, 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 de on ne va pas manager, manager. Voilà, okay. individuel euh, de, de chaque agent, euh, euh, ça on ne le fera pas parce qu'ils sont à leur compte okay. et il faut absolument qu'on le respecte parce que c'est leur choix justement d'être bon, à leur compte, vois. de ne pas avoir de, de courant à rendre, de ne pas recevoir des directives, de ne pas. voilà, donc ça effectivement, et la frontière et parfois, est, mm. est parfois pas facile, c'est pas facile, c'est très délicat parfois.
1: Et qu'est-ce qui se passe en ce moment, donc la crise sanitaire Est-ce que ça a un impact, du coup, vu que finalement vous n'avez pas énormément de contacts Est-ce que vous avez dû changer de méthode de travail
2: La crise sanitaire pour nous, ça a été un vrai défi. Depuis euh, des mois, euh, on nous envoie des messages très alarmistes euh, qui font peur. Et même si on est optimiste, parfois, euh, on est obligé de se remettre en question. Mmh. Et euh, nos négociateurs, qui sont euh, donc euh, le vivier euh, de notre aventure, sont des entrepreneurs indépendants. Eux, ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont ils ne bénéficient pas du chômage partiel, de pôle emploi ou d'autres mesures d'accompagnement. Eux, ils essuient de plein fouet la crise. Ça veut dire que des deals qui étaient en cours, en fruit de plusieurs mois de travail dans le commerce, sont tombés. Beaucoup d'affaires qui, qui, qui malheureusement ont été saccagées par rapport à cette crise. Et donc c'est une perte nette de chiffre d'affaires pour les négociateurs, une perte de revenus pour les négociateurs et évidemment pour notre cabinet. Euh, il a fallu, dans cette période de crise, se montrer très positif, très, très avenant, euh, très enthousiaste et euh, essayer de sur surmonter ça. Moi, j'ai eu très peur pendant le premier confinement. J'ai cru que ce modèle, en fait, tout le monde allait le remettre en, en question. Et, et finalement, j'ai vu beaucoup de résilience de la part des négociateurs qui se sont dit que la crise allait bien passer et qu'il fallait retrousser encore plus les manches et aller encore plus au charbon euh, et travailler. Et donc, la plupart ont été au front. On a eu malheureusement euh, quelques déceptions de voir certains négociateurs euh, découragés, et on le comprend parfaitement, par la perte de dossiers, euh, par la perte de chiffre d'affaires. Mais globalement, euh, on s'en est bien tiré. Voire même la crise aujourd'hui, c'est pour nous une, une très belle opportunité. Comme on le dit euh, Alors en chinois, je pense que crise-opportunité, c'est le Mais même on
3: mot. regarde pas, je suis pas chinois.
2: <rire> <Je sais rire> <'es> <rire> Mais euh, la crise, pour nous, c'est une formidable opportunité. Pourquoi Parce que qu'on a euh, beaucoup de propriétaires qui, malheureusement, ne trouvent plus de preneurs aussi facilement, et donc vont ouvrir euh, leur portefeuille à d'autres cabinets, et, euh, par exemple à des challengers comme nous, alors qu'ils avaient l'habitude de travailler souvent avec les mêmes. Et à côté de ça, on a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de cash pour se développer. Elles ont obtenu le PGE, euh, des différentes aides de l'état ou même euh, par exemple dans l'alimentaire euh, plusieurs secteurs leur chiffre d'affaires n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui et donc elles ont des moyens de se développer donc d'un côté on a beaucoup d'offres qui arrivent on fait le stock et de l'autre on a beaucoup de demandes mm. donc on fait beaucoup de transactions et aujourd'hui on est sur un rythme où on fait environ une transaction par jour ce qui est bien je pense que ça va doubler d'ici la fin de l'année
3: ouais non, mais très clairement euh, moi je pense qu'il n'y a pas de fatalité euh, on a connu les subprimes en 2008 moi, je me suis lancé en 2007. Euh, Subprime en 2008 euh, et entre 2008 et 2010-2011, euh, plus aucune banque ne voulait financer. Euh, et ben, pourtant, moi, dans les années 2010-2011, c'était mes meilleures années de euh, chute d'affaires. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Ce qu'il faut, c'est euh, peut-être redoubler d'efforts, oui. Euh, peut-être un petit peu plus être, être un peu plus sélectif sur les dossiers. Il y a des marchés qui
2: malheureusement perdent de leur valeur. C'est le cas du commerce. Hum. Euh, les fonds de commerce, les droits de bail, leur valeur est vraiment remise en cause aujourd'hui hum. euh, et on voit à côté de ça tout le marché, la logistique, des locaux d'activité qui ouais. progressent énormément hum. beaucoup de demandes et tout ça euh ça va euh, évidemment dans le contexte économique avec tous les points com euh, qui, ouais.
3: euh, qui livrent, qui ont continué à livrer, et qui se développent. Ouais. Et puis, alors, euh, tout à l'heure, tu posais la question quelles sont les qualités pour être agent et entrepreneur. Mmh. Bah, parmi les qualités, il faut être aussi capable de s'adapter. Euh, il faut vraiment être dynamique dynamique dans le sens où si le marché fluctue, si la conjoncture change, il faut vraiment se poser et changer son fusil d'épaule. Et ça, d'ailleurs, dès le début, euh, au premier confinement, quand on a fait notre première visio. Euh, tous derrière notre écran oui. en mars, on expliquait, euh, préparez-vous tout ce qui est euh, fonds de commerce, tout ça. Euh, ne délaissez pas, mais euh, baissez un petit peu le curseur et puis concentrez-vous sur des choses sur lesquelles il y a une plus forte appétence et puis des marchés un peu plus porteurs. La plupart des agents l'ont très vite compris et donc se sont orientés sur euh, du marché, des locaux d'activité, des choses qui se portaient un peu mieux. Donc voilà, donc être entrepreneur, c'est aussi s'adapter et pas rester euh, statique et attendre que le marché s'adapte à soi. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire.
1: Est-ce que vous auriez des, petits... je sais pas si c'est facile d'en parler, mais des petites anecdotes d'échecs. Euh, qui prouverait justement que ça permet de se relever, que ce n'est pas une fatalité d'échec et que ça doit être... C'est souvent péjoratif, mais que ça ne devrait pas l'être.
2: Moi, et je pense à un négociateur qui a affiché une très belle transaction euh, cette semaine et qui a connu beaucoup d'échecs euh, ces derniers mois. Pourquoi Parce qu'il s'était spécialisé sur le commerce, mmh. sur les fonds de commerce, sur les droits de bail, qu'il avait beaucoup de promesses en cours. Euh, dont on attendait le financement, la levée des conditions euh, suspensives administratives pour le droit de façade, le changement de, dé, de, de spécialisation avec le bailleur, beaucoup de sujets, il avait beaucoup signé et euh, tous ces dossiers malheureusement un par un sont tombés les uns après les autres ah oui. et ça a été très dur pour lui évidemment parce qu'il euh, avait euh, mis beaucoup de, de cœur à l'ouvrage depuis des mois et puis euh, c'est sa capacité qu'il a de vivre. Mmh. et il ne s'est pas euh, laissé envahir par, par l'angoisse, il a redoublé d'efforts, il a closé un très beau deal cette semaine et on a échangé ensemble. Il a beaucoup de deals euh, en cours. Voilà pour moi un parfait exemple d'une personne qui en a pris beaucoup dans la tête et qui a su se relever. Ouais. D'ailleurs, notre principal objectif, c'est de faire en sorte que les négociateurs fassent une transaction le plus vite possible, parce que plus vite ils dealent, plus vite euh, ils prennent confiance. Hum. Et on sait, ça a été mon cas, euh, que ce qui mange le plus d'énergie au début, c'est euh, la remise en cause. Mmh. Est-ce que je suis capable de faire ce métier qui est technique, que je n'ai pas appris Est-ce que je suis dans le bon réseau Est-ce que, est que je suis sur le bon secteur Est-ce que mes clients sont bons On se pose énormément de questions mmh. et puis finalement, ça nous mange euh, 80% de l'énergie et il ne nous reste que 20% pour produire. Alors que quand on a signé une première fois, on se dit bah, « je suis capable d'eux et euh, après je peux mobiliser mon énergie pour chercher des biens, chercher de la demande, les mettre en relation, faire mmh. le métier.
4: Mmh.
1: À quoi ressemble vos journée type dans votre peau, euh, du matin au soir À quoi ça ressemble et comment vous vous organisez
2: <rire> La journée type Alors déjà, je pense que le mot journée n'est euh, pas adapté. À quoi euh, ressemblent les 24 heures type d'un entrepreneur, j'ai envie de dire Parce qu'on euh, euh, ne s'arrête jamais d'être entrepreneur. Quand on se lève, on, on y pense. Quand on se couche, on y pense. On en rêve. Et euh, voilà, c'est omniprésent. Bah, c'est à la fois passionnant et puis c'est à la fois... Euh, difficile au niveau de l'énergie parce qu'on pense qu'à ça. La journée type, c'est de réfléchir à son activité avant d'aller au bureau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Comment on va pouvoir organiser. Le métier d'entrepreneur, c'est d'être chercheur de solutions. Et comment on fait réussir une entreprise C'est en faisant réussir ses collaborateurs. Et donc de faire des points réguliers avec ses collaborateurs pour faire des points sur leur activité. Euh, à court et moyen terme et savoir comment on peut les aider à réussir donc c'est avant tout de l'accompagnement de l'encadrement de la formation euh, voilà. et puis après beaucoup de choses qui passent par euh, la comptabilité du juridique du développement euh, etc.
3: Oui c'est tout à fait ça alors euh, moi ma journée type depuis que j'accompagne Mika depuis trois ans dans ce réseau euh, c'est qu'à la différence j'étais au service des propriétaires et des clients finalement aujourd'hui je suis au service des agents okay. Euh, donc, ce qui change un petit peu euh, mon quotidien alors pas plus tard, mais ce matin par exemple sur, le, sur la route en venant, j'ai un agent qui m'appelle et qui, qui se retrouve face à une problématique et euh, donc ça on, on, vraiment on apporte la solution à l'agent puisqu'il en l'occurrence c'était une reconversion aussi il a je crois un, un an d'activité il m'arrive de sécher et heureusement parce que si on sait tout c'est plus marrant quoi, mmh. et donc ça m'arrive de sécher mais là ce matin j'avais normalement la bonne réponse et donc euh, on, on est vraiment euh, on débloque les dossiers des agents et puis parfois on les accompagne et parfois, on fait aussi des transactions, puisque pour, moi, pour ma part, j'ai repris la moitié de mon temps sur la transaction, sur le terrain, je remets les gants, parce que c'est aussi stimulant, c'est excitant aussi la transaction, c'est beaucoup d'accompagnement, voilà, et, et d'apport de solutions. Et en plus de la fonction support du back-office avec avec Muriel, Salmar, Raquel, Paul et Louis.
1: Okay. Maintenant on va parler un petit peu plus du futur parce que c'est aussi beaucoup ce qui nous intéresse oui. et j'aime bien savoir si vous avez des projets pour l'avenir bon, en ce moment ça va être un petit peu plus compliqué mmh. mais que ce soit euh, demain ou dans quelques mois, dans les mois à venir, est-ce que vous avez des projets en tête
2: Le projet de demain et de tous les jours pendant la vie de Réseau Broker c'est de faire réussir nos négociateurs, euh, c'est ce qui nous anime tous les jours, d'ailleurs on est deux négociateurs, de métier. Euh, et on se pose tous les jours la question de savoir comment faire réussir mmh. et c'est apporter des solutions innovantes euh, régulièrement et euh, comme tu l'as dit beaucoup d'aide beaucoup d'accompagnement s'ils réussissent on réussit euh, voilà la somme des réussites individuelles fait la réussite du groupe et si malheureusement il y a des échecs il y en a et <rire> eh bien euh, ils nous mettent en danger donc euh, on doit absolument et vitalement faire réussir nos négociateurs donc ça c'est le projet euh, à court terme à long terme et à moyen terme après on va dire à, à long terme, d'ici 5 ans, euh, on se voit, euh, on a l'ambition en tout cas, de devenir le premier cabinet euh, en nombre de transactions euh, spécialisées en immobilier e entreprise. Okay. Je parle en nombre et pas en valeur, parce qu'on a des, les grandes majors, les Big Four, euh, par exemple, qui trustent des deals euh, dans Paris, à la Défense, de plusieurs millions, parfois plusieurs milliards d'euros. Et euh, forcément, euh, chaque deal comme ça, c'est euh, des honoraires qui sont immenses. Nous, notre concept disruptif, euh, qui est très proche en fait des acteurs locaux, permet de donner des solutions locales, régionales, et de faire beaucoup de deals. Voilà. Donc d'ici 5 ans, le premier cabinet en France en nombre de transactions.
1: C'est un bel objectif.
3: Oui, tout à fait ça. Et puis alors moi je pense aussi que, on est, on, vous l'avez compris, nous on est en fait un réseau d'agents qui sont tous indépendants. Et je pense que 2 plus 2 plus 2, ça peut faire 7. Ça peut faire plus qu'une seule entité euh, sur le marché. Les projets euh, aujourd'hui, au moins ce qui me concerne, c'est RB, c'est Réseau Broker, mm -hmm. je me concentre euh, dedans. Euh, il y a trois ans, c'était un bébé, aujourd'hui c'est un ado, il faut maintenant l'accompagner okay. pour qu'il devienne un peu adulte et qu'il prenne encore plus de maturité et puis euh, que toute la France, que toute la carte soit, soit bien,
2: bien remplie d'agents. Okay. Mmh. Avec peut-être un objectif euh, long terme, très long terme celui-ci,
3: de pouvoir se développer à l'international.
1: C'est un bel objectif aussi ça
3: Ouais. Ouais, ouais, parce qu'en fait notre modèle euh, techniquement il le, il le permet okay. voilà. il y a des réseaux qui l'ont déjà fait qui sont développés je crois au Portugal euh, en Espagne, ça c'est déjà vu alors c'est des réseaux qui avaient déjà 10 ans d'existence donc il faut que ça atteigne une certaine taille, une certaine mutualité et puis avoir des moyens aussi mais euh, le modèle le permet voilà, c'est ce qui est extraordinaire d'ailleurs dans, dans ce concept là hmm.
1: et est-ce que parfois vous avez d'autres idées d'entreprises qui, qui viennent, qui fusent un petit peu comme ça, vous êtes des entrepreneurs on imagine que ça ne s'arrête jamais d'avoir des idées
2: je pense que on est très focus sur euh, la gestion de, de notre réseau qui nous occupe vraiment à, à 100%. Maintenant, euh, moi je dirais pas une autre société, mais je pense euh, d'autres activités au sein de la société. Euh, je pense, je travaille euh, avec Martial sur un projet de, de filiale de gestion locative mm. qui aurait euh, beaucoup de sens avec la transaction, qui serait très complémentaire.
3: Voilà, C'est pas demain matin, mais euh, on y travaille. Ouais, je pense que ça, s'il y a un projet complémentaire qui viendrait, ce serait celui-ci. Après, on a eu d'autres idées. Après, c'est encore au stade de l'embryon. Hein. Mmh. Euh, mais on a eu, à un moment, une idée de, de foncière pour les agents. Parce qu'en fait, les agents poussent les acteurs à acheter ou à vendre. Ils font, certes, ils sont facilitateurs, mais ce n'est pas eux qui achètent, ce n'est pas eux qui vendent. Je pense que on a eu un moment, bon, mais encore une fois, c'est au stade de l'embryon, c'est de créer, en fait, euh, une frontière dans laquelle euh, ce seraient des, des brokers qui achèteraient et ce serait en fait une, 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 un pool d'investisseurs et ce seraient les brokers qui seraient euh, cette fois-ci euh, non pas au milieu en tant qu'intermédiaire mais du côté de l'investisseur
1: et comment est-ce que vous arrivez à rester positif avec la situation actuelle et même en général est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que vous travaillez un petit peu là-dessus pour rester positif toujours avoir des idées et, et réussir à vous projeter vers l'avenir
2: je pense que quand on est entrepreneur on n'a pas le choix que d'être positif <rire> il y a beaucoup de crises encore une fois, il y a beaucoup d'opportunités. C'est simplement, est-ce qu'on décide d'aller chercher les opportunités, de les convertir Je ne vois rien aujourd'hui de négatif qui nous permettrait de, de stagner. Au contraire. Ouais.
1: On parle un petit peu plus de cette crise. Selon vous, à quoi ressemblera l'immobilier d'entreprise cette année Et surtout, quelles seront les conséquences à long terme
2: Les entreprises auront toujours besoin d'immobilier. Alors, de manière différente, que ce soit des centres de coworking, que ce soit de commerce, que ce soit de locaux logistiques, l'immobilier sera toujours au cœur de l'entreprise d'ailleurs après les salaires c'est le deuxième poste de dépenses euh, est-ce que ça va changer oui ça change d'ailleurs sous nos yeux et à pleine vitesse mais je crois beaucoup que les locaux vont, vont se requalifier euh, changement euh, des affectations de penser que l'immobilier entreprise euh, n'aura plus d'intérêt demain c'est complètement faux je pense
3: c'est vital euh, je pense que le logement est un à vital euh, pour le particulier comme les locaux d'entreprise sont vitaux pour, euh, pour, pour, pour l'entreprise euh, donc euh, non la disparition non un effondrement non euh, une réadaptation oui une requalification oui euh, une redistribution des cartes oui moi je suis pas inquiet on fait partie aussi des acteurs et je pense que ça va aussi dépendre des acteurs euh, des investisseurs mmh. des vendeurs et, et les brokers font partie des acteurs alors certes ils sont au milieu ils font la connexion entre les deux parties mais euh, il donne aussi l'impulsion. Quand on a un, 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 un dirigeant d'entreprise qui a une boîte qui tourne bien, mais qui, avec le contexte, il est locataire, avec le contexte, il hésite à acheter, tu dis non, faut pas hésiter. Vous mm. avez une boîte qui tourne bien, vous êtes finançable, il faut y aller. quoi. Et moi, je pense qu'il y a un principe, c'est quand on hésite à faire ou pas faire, il faut pas hésiter. Il faut le faire. Au moins, on n'aura pas de regrets. Voilà. Je pense que ça, ça nous permet de rester positif. Ouais.
2: Oui, et puis on parle beaucoup des changements de mode l'utilisation des bureaux par exemple, avec le télétravail, et euh, on a des statistiques qui ressortent avec des entreprises qui font de 20 à 50% du temps en télétravail. Mmh. Mmh. Déjà, moi, je pense qu'on peut pas changer les habitudes managériales euh, des managers comme ça du jour au lendemain. Ils avaient l'habitude d'avoir des gens au bureau, de les euh, manager d'une certaine manière. Ils peuvent pas changer du jour au lendemain leur méthode de travail. D'ailleurs, moi-même, euh, en tant que manager, j'ai eu à gérer euh, les employés de réseau broker en télétravail je peux vous dire que ça demande beaucoup plus d'efforts pour le manager euh, qu'un management classique. Je pense que ça va permettre de revenir à une situation euh, quasiment normale bientôt. Et puis aussi, les salariés qui étaient ravis de rester à la maison pour travailler parce qu'ils ne sont plus dans un, env un environnement bruyant, mmh. ils n'ont plus le transport. Et bien, Les mêmes, quelques semaines après, on dit on a hâte de retourner au bureau mmh. pour voir les collègues, pour échanger, pour se socialiser. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période de réflexion mais que, après la crise, on va revenir sur des habitudes pas loin de celles qu'on avait avant. Et je pense aussi que le marché va être vraiment boosté bientôt, dès que la crise sera passée, en tout cas un petit peu avant la crise.
3: Ouais, oui, tout à fait. Euh, en fait, le, le, le télétravail, euh, c'est bien, c'est nécessaire, euh, mais c'est clairement complémentaire. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui vient en substitut de l'environnement d'entreprise parce que euh, l'interaction sociale, c'est important en entreprise. Euh, L'échange, euh, la créativité, la spontanéité... Ça, on le trouve pas derrière un écran. Non, non, l'immobilier surprise ce n'est pas, okay. pas la fin. Et
1: pour Réseau Broker, pareil, pas d'inquiétude pour 2021, du coup
3: Non, aucune inquiétude, au contraire, on est très enthousiaste.
2: Aujourd'hui, on arrive à mettre la main sur des actifs dont on rêvait de travailler. Et on fait notre stock, et on sait que la demande va revenir, et on est prêt pour cet
3: engouement. <rire> je, je dirais même que je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Michael, pour nous, ça a été... Plus bénéfique parce que la crise, en tout cas pour les agents qui sont déjà en place dans les cabinets qui sont salariés, euh, ont dû donc adopter le télétravail et ils se sont aperçus finalement que, en tout cas, notre métier ne nécessite pas forcément l'obligation d'aller tous les jours à une entreprise faire de la présence quoi. Mmh. Parce qu'en fait, on fait un métier où on est en rendez-vous, on est dehors sur le terrain, dans la voiture, on est donc finalement on n'a pas besoin d'un lieu physique, d'un poste de travail dédié et, et ça, c'est totalement en accord avec notre modèle et euh, d'ailleurs on a capté quelques agents au passage euh, qui étaient euh, dans des gros cabinets quelques agents qui grâce entre guillemets à ce confinement là ont pris du recul parce que quand on fait ce métier là et que ça fonctionne bien on a souvent la tête dans le guidon enfin mm -hmm. moi je l'étais pendant 10 ans donc j'avais la tête dans le guidon et euh, des fois il faut prendre le recul sur euh, ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant demain et donc euh, ça a permis à certains je pense de, de se remettre en question ouais, sur leur choix
1: okay. professionnel et en parlant de recul imaginons que demain l'immobilier n'existe plus du tout vers quel secteur vous vous tourneriez
3: Moi, j'inventerais l'immobilier.
1: Ah Il <rire> y a un secteur qui vous plairait euh,
3: Moi, j'aime beaucoup les voyages. Donc euh, peut-être que je me, peut-être que j'aurais pris la voie de d'un métier qui qui m'aurait permis de voyager. Euh, okay. J'aime beaucoup les voyages. Ouais. Le changer ou d'environnement. Ouais, plutôt. Touriste, ouais.
1: Okay.
2: Je l'ai fait. Je peux t'assurer que c'est très sympathique effectivement. <rire> Des fois, j'y repense. Euh, moi, je pense que je me serais mis dans la mise en scène. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup le cinéma, le théâtre, et voilà faire comme font les, les, les jeunes derrière les caméras, de mettre en scène, je trouve ça passionnant. En fait, nous, les entrepreneurs, on est, en, on est des metteurs en scène. On a des idées, il y a un spectacle qui se joue dans notre tête, et comment on arrive à le délivrer. Voilà, c'est ce qu'on vit au jour le jour.
1: Ok. Bon, c'est bientôt fini. Je mets dernière question. Et pour terminer, j'aimerais savoir si vous deviez donner un conseil à une personne qui n'ose pas se lancer, lequel ce serait le motiver.
3: Et rejoindre Réseau Broker ou se lancer de manière générale Non, bien. dans
1: l'entrepreneuriat en général.
3: Okay. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je pense que quand on, on hésite c'est qu'on y a réfléchi un instant. Il y a, il y a un dicton anglo-saxon qui est YOLO, tu sais, mmh. uh, you only one, c'est je pense qu'on ne vit qu'une seule fois. Donc quand on hésite il euh, ne faut plus hésiter. Voilà. Si on a hésité, c'est qu'il y a eu un moment où euh, on y a réfléchi. Euh, moi j'en fais partie justement. Euh, donc il faut, faut se après. En conseil, il ne faut pas se lancer euh, dans n'importe quelle condition. C'est clair. Si on n'a pas d'expérience, encore plus, eh ben, il faut euh, être accompagné, il faut être dans un support. C'est notre modèle de réseau. Dans l'immobilier, par exemple, après, je ne sais pas si on peut l'appliquer dans d'autres domaines, mais dans l'immobilier, c'est un métier de, de connaissance, d'expertise, mais aussi c'est un métier de réseau. Donc, quand on se lance tout seul dans son coin, qu'on n'a pas son réseau, c'est dur. Voilà. Donc nous, euh, en tant que réseau, on apporte ce, ce, ce support.
2: Pour rebondir sur ce que tu dis sur le réseau, effectivement, on voit de plus en plus euh, que les métiers se globalisent. Il y a l'émergence de toutes les franchises, de toutes les enseignes et euh, les grosses sociétés deviennent encore plus grosses. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, on doit être exigeant vis-à-vis de -vis nos clients sur tous les aspects en fait, de l'entreprise. On a parlé des formations, le marketing, le produit, la qualité. Et que tout seul, c'est très difficile euh, d'arriver à être performant sur tout. Mm. Donc effectivement, rejoindre euh, des réseaux, euh, des franchises, euh, des grandes compagnies en partenariat, je pense qu'aujourd'hui, c'est un très bon moyen de se lancer dans l'activité. Et d'ailleurs, bienvenue chez Réseau Broker si vous voulez nous rejoindre parce qu'on cherche des entrepreneurs euh, talentueux. Après, euh, deux choses sur le fait de se lancer. Déjà, une personne qui hésite trop à se lancer, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a euh, l'appétence à devenir entrepreneur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas évident. C'est beaucoup d'efforts au quotidien, c'est une remise en question, c'est beaucoup d'anxiété et ça demande un, un travail énorme. Mais il ne faut pas en avoir conscience, il faut se lancer, il mm. faut être prêt à tout ça. Par contre, celui qui, qui est bien formé, euh, bien préparé, euh, qui a bien préparé voilà, son projet, son produit, mm. euh, qui a testé le marché, lui, on lui dit lance-toi, euh, lance-toi maintenant, parce que tu vas regretter toute ta vie si tu ne le fais pas. Ouais. C'est une, ma une magnifique euh, étape d'une vie d'être entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur depuis quelques années, je ne regrette aucun. Oh qu'un des jours que j'ai vécu, euh, alors évidemment des bons jours, mais aussi des mauvais jours. Donc euh, lance-toi, euh, tu vas vivre une vie qui est euh, passionnante, c'est un roman, c'est le roman de ta vie de tous les jours, et tu vas pas t'ennuyer.
1: Voilà. Ok, bon, merci pour ces conseils, et aussi merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Tu n'avais avais beaucoup, merci, donc euh, merci beaucoup, et puis euh, à bientôt. À bientôt, Au merci Karine, bien. merci
0: Télescope. <rire> merci. merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant Michael Dadi et Martial, ainsi que le Réseau Broker, directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast.telescope.com. A bientôt pour un prochain épisode